0: Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Biohacking-Praxis losgeht, möchten wir euch den Partner dieser Episode Pure Encapsulations vorstellen. Es gibt so einiges, das unseren Mikronährstoffhaushalt beeinflussen kann. Stress, Ernährung, aber auch Sport. Pure Encapsulations unterstützt dich in jeglichen Lebenslagen mit den passenden Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit und mit optimaler Verträglichkeit. Ganz nach dem Motto Sei Maximum Du sollst du die Möglichkeit bekommen, das Maximum aus dir herauszuholen. Daher haben wir einen Rabattcode, mit dem du dir einmalig die Supplements zu günstigeren Bedingungen holen kannst. Interessiert? Einfach auf www.purecaps.net gehen, die Produkte deiner Wahl aussuchen und BIO15, das heißt das Wort BIO, und die Zahl 15 beim Checkout angeben. Den Code findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Vergnügen!
1: Willkommen in der Biohacking-Praxis!
2: Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. So heute ein, ein super Thema, ein Mega-Thema, ein Riesenthema. Vielleicht eines der größten, supersten und megaesten Themen, die es überhaupt gibt, nämlich Öl. Ähm, da Der Anspruch für die nächste wahrscheinlich knappe Stunde ist, alles über Öl. Und zwar, ich hätte gern, dass die Leute, wenn sie diese Stunde jetzt gehört haben, in die Küche gehen, die Hälfte von dem Dreck, den sie dort herumstehen haben, entsorgen, als Sondermüll. Die Sachen, die dort unbeachtet in der Ecke stehen, dass sie die verwenden und wissen, warum sie sie verwenden, und dass sie außerdem wissen, wodurch sie das, was sie entsorgt haben, ersetzen. Schaffen wir das? Das schauen wir uns jetzt an. So, grundsätzlich einmal, das, also das Thema ist riesig. Wir könnten jetzt, glaube ich, wirklich fünf Stunden drüber reden. Ähm, die, 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 die Schwierigkeit dieser Folge wird sein, dass wir das wirklich unter einer Stunde zusammenbringen Womit fangen wir an? Fangen wir mit dem einfachsten Thema an und mit dem vielleicht Thema, wo die allermeisten Leute den äh, schnellsten Benefit daraus beziehen können. Omega-3? Gerne.
0: Ähm, Ganz schnell, weil ich glaube, ich werde in der Folge atypisch wenig äh, zu Wort kommen. Der Stefan ist tatsächlich ein Ölexperte. Ich kann euch jetzt schon mal warnen, teilweise wenn ich mit dem Stefan ohne Mikrofon über Öl spreche, weiß der mehr zu dem Thema beizutragen als ich und auch wenn es schlecht für mein Image ist, werde ich aber heute nichts dagegen tun. Also insofern kann es gut sein, dass viele von den Kurzzusammenfassungen, die der Stefan so normalerweise vorbereitet hat, ähm, bereits ähm, elaboriert genug sind, dass ich oft nur ein Ja dazu beizutragen ja, habe. Wurscht.
2: Von, von, wem das kommt, von wem das kommt? Also, also all mein Wissen ist ja auch äh, nur entstanden durch, durch und gegen deinen Widerstand und Widerspruch und Zuspruch. So, das erste Thema Omega-3. Was wir wissen ist, es gibt pflanzliches und tierisches Omega-3 und es gibt algiges Omega-3, das Omega-3, äh, algige Omega-3, Omega-K. Omega-3, das algige Omega-3 gilt eigentlich als Fisch Omega-3. Es gibt drei verschiedene Arten von Omega-3-Öl. Das ist ALA, EPA und DHA. Die langen Versionen sind uns wurscht, wie das heißt. Da brechen wir uns die Zunge. Wenn ich schon bei Omega-K3 mich verrät, dann tue ich gut daran, die Abkürzungen nicht in der vollen Länge auszusprechen. ALA ist das, was in Leinöl drinnen ist, in Hanföl, in all diesen pflanzlichen Omega-3-Ölen. Das ist eh auch gut, aber nicht so das Richtige. Das Richtige, das Gute, das Tolle ist EPA und DHA, das brauchen wir fürs Gehirn, das brauchen wir gegen Entzündungen und so weiter und so weiter und so weiter. Also nichts gegen Leinöl, nichts gegen äh, Leindotteröl, nichts gegen Hanföl, solange es wirklich immer kalt gelagert wurde, immer dunkel gelagert wurde, recht bald aufgebraucht wird und nur kalt verwendet wird. Nicht erhitzen. Wenn Sie das erhitzen, wird es kaputt und richtet großen Schaden an. Welche Art von Schaden weiß der Andreas ein bisschen genauer als ich. So, dann sind wir beim Fischöl und beim Algenöl. Da bitte achten Sie darauf, dass Sie nur etwas zu sich nehmen, was nicht allzu fischig schmeckt und, und allzu algig, also fischig, reicht. Weil dann ist es ranzig geworden. Und wenn ein Öl ranzig geworden ist, ist es nicht mehr zu verwenden, sondern zu entsorgen. Ja. Jo. Dann ist es nämlich tatsächlich schädlich. Das ist kein Spaß, das ist richtig Schaden, den Sie sich dazufügen. Das ist auch das Gefährliche an diesen Fischölkapseln, weil da schmecken sie ja nicht, ob die schon so ranzig sind oder nicht, weil die schlucken sie ja also ganz herunter. Das heißt, bitte Fischölkapseln vor der Verwendung zerbeißen, eine und wenn das dann so ist, als hätte denn Grad ein Aal ins Maul gekotzt, dann weg mit dem. ja, Nicht nach hinten, sondern nach vorne und die ganze Packung entsorgen. Habe ich das bisher alles in deinem Sinne formuliert? Du hättest das vielleicht ein bisschen weniger drastisch formuliert. Sagen wir mal so, ich habe gerade über die Metapher nachgedacht, da
0: wäre mir eine andere eingefallen. Du weißt, aber ich fand ähm, die nicht schlecht. Also, also die, war, die, war, die, war, die war jetzt schon breitfeldartig, aber wir
2: arbeiten noch dran. Ja, ja, ja. ja. Gut. gut, so, jetzt, jetzt, jetzt äh, hören uns die Hörerinnen und Hörer zu und denken sich, okay, 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 ich habe das verstanden, ähm, aber wo kriege ich denn jetzt sowas her, so ein Omega-3-Öl, das der Wagner und der Breitfeld gut finden? Ähm, erstens, kaufen Sie es bitte nicht im Supermarkt, weil dort steht es irgendwo im Regal herum und zwar schon seit Wochen und wenn da drauf steht, Haltbarkeitsdatum, ich weiß nicht, ähm, in einem halben Jahr, vergessen Sie das, das Ding ist kaputt das geht gar nicht anders. Auch wenn die Flasche lichtgeschützt ist, ist es da zu warm drinnen und so, das, das geht nicht. Ähm, Sie können es gerne in der Apotheke kaufen, wenn Sie wissen, wie es dort gelagert wurde. Fragen Sie die Apothekerinnen und Apotheker, wie wurde das gelagert? Dunkel und kalt, kühl, im Eiskasten eigentlich, Kühlschrank, nicht anders. Jetzt würde ich gern von dir wissen, Andreas, wenn ich so eine Flasche dann mir zum Beispiel auf den Postweg zuschicken lasse, dann ist die ja ein paar Tage unterwegs und ist schon auch dunkel gelagert, weil der Glaskarton ist ja noch nicht erfunden, aber nicht gekühlt. Ist das schlimm? Ist das egal? Sagen wir mal so, grundsätzlich ist es so,
0: die wirkliche Oxidation oder das, wo es wirklich hässlich wird, beginnt natürlich immer dann, wenn die Flasche mal aufgemacht wurde bzw. das Siegel runter ist, dann ist die Temperaturanfälligkeit deutlich ausgeprägter, das heißt eine offene Frischölflasche auf dem Küchentresen für ein paar Tage, also auf, mal aufgeschraubt auf dem Küchentresen mal für ein paar Tage stehen gelassen, da hast du wirklich Am eine, 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 Tee von, eine Tee von zwei bis drei Tagen, bis das Ganze wirklich äh, nach ähm, einem, einem Wahl mit Magen darm schmeckt, also das ist tatsächlich ähm, nicht ganz so äh, die die clevere Wahl, dieses Thema rannt sich ist tatsächlich ein, ein Öl allumfassendes Ding, wo ich auch sagen würde, also sobald irgendwie die Geschmacksknospen anfangen, sich da ähm, zusammenzuziehen, dass sie eher an Kapern erinnern als an, K- an Knospen, dann kann es davon ausgehen, es ist echt was schiefgelaufen. Also das ist auch ganz wesentlich. Und äh, wer es jetzt ernst meint, der kauft bitte im Versand halt nicht irgendwie in Deutschland zwischen Mitte Juli, und äh, 31. August ein, wo einfach die Temperaturen in den, äh, auf den Versandwegen wirklich exorbitant hoch werden können, wenn irgendein so Wagen zu lang steht oder sowas. Normalerweise würde ich jetzt mal, wäre ich jetzt mal wirklich geneigt zu sagen, dass ein hochwertiges äh, Fischöl, das äh, auf Zimmertemperatur unterwegs ist und da nicht irgendwelche wilden Umgebungshitze ausgesetzt ist, solange es original verpackt ist, durchaus mal äh, drei, vier Tage mit der Post unterwegs sein kann und ähm, selbst ganz hochwertige Anbieter von Fischöl äh, lagern es nicht zwingenderweise gekühlt in den Versandhallen, was ich so gesehen habe. Das heißt, ich würde da sogar mal davon ausgehen, äh, solange es nicht geöffnet wurde und solange es nicht wirklich über 30, 35 Grad äh, Hitze ausgesetzt ist, ist das alles schon
2: so in Ordnung. Gut. Ähm, Der von uns beiden sehr geschätzte Christian Burkhardt empfiehlt tatsächlich, dass man als Ergänzung zu dem ähm, Fisch- oder Algenöl aus Omega-3, äh, als Omega-3-Quelle auch Leinöl einnehmen soll, auch ungefähr so einen Löffel am Tag oder so. Ähm, das tut er warum genau, weißt du das? Im Endeffekt hat es da, da, glaube ich, in erster Linie was
0: damit zu tun, dass beim Christian zumindest in unseren beiden Fällen oder in vielen Fällen äh, ein Thema mit einer Schwermetallbelastung oder sowas eine Rolle spielt. Das heißt, der mag das äh, ALA sehr gerne als Binder, um damit potenzielle Schwermetallbelastungen im Blut oder dann äh, zunächst in der Zelle und dann im Blut, die womöglich durch äh, andere... Produkte, die die Schwermetallausleitung fördern könnten, ins Blut gelangt sein könnten, auszuleiten. Das heißt, er sitzt, setzt es in erster Linie als Binder ein, dass der Körper eigentlich nicht dazu in der Lage ist, aus ALA was Vernünftiges zu machen. Also EPA und er ist, glaube ich, äh, auch dem Christian bekannt. Also yeah. das, das Leinöl als ähm, Abtransportmechanismus ist. Äh, glaube ich, da der Hauptansatz. Ansonsten ist es aber auch einfach so, dass äh, wenn man ein bisschen Schwierigkeiten hat, auf die äh, Kalorienmenge zu kommen, auf die man kommen möchte, wenn man ein bisschen Schwierigkeiten hat, auf die Gesamtmenge an Fett zu kommen, die vielleicht sinnvoll wäre, das muss jetzt nicht Keto sein, aber könnte auch im Keto-Zusammenhang sein, ist halt zumindest das Leinöl oder das Leindotteröl ein Kandidat, wo man einfach sagt, das sind
2: in meiner Konnotation gute Kalorien. Gut, Ausfett. Ähm, wir müssen ein bisschen an der Oberfläche bleiben, leider, oder wir reden ganz schnell. Äh, das nächste Thema ist Kokosöl. Das ist quasi mein Premiumöl für Kochen und Braten. Also ich habe heute Mittag Spiegeleier gemacht. Äh, das war ungefähr die Hälfte Ei, die Hälfte Kokosöl. Ähm, äh, ich bin gerade in so ein bisschen einer, einer, einer halben Keto-Phase. Da passt das ganz gut. Meine Mutter hat eine Zeit lang die ähm, äußerst unsympathische Eigenschaft gehabt, die Schnitzel, die sie meiner Tochter gegeben hat, in Rapsöl herauszubraten. Das hat hat zu einem äh, offiziellen Ansuchen um Enterbung geführt. Ich habe sie gebeten, das sofort zu unterlassen, weil ähm, ich finde das gar nicht gut, wenn wenn, wenn ein erhitztes Rapsöl ähm, meiner Tochter zugeführt wird. War ich da, habe ich übertrieben in der Reaktion oder war das eh in Ordnung? sagen wir mal so, ich kann die Erdmasse nicht genau einschätzen, ähm, aber davon
0: abgesehen, ja. Ja, Das heißt, äh, kur- kur- kurz gesagt, äh, Kok- Kokosöl hat natürlich schon, um da kurz dabei zu bleiben, ab einer gewissen Menge genossen, schon eine ordentliche Menge an ja, Cholesterin mit an Bord, das muss man muss man mal fairerweise sagen, jetzt müsste man aber an der Stelle dann auch wieder die Diskussion einbauen, ähm, äh, dis, äh, welche Auswirkungen hat Cholesterin auf der Na- aus der Nahrung auf das Gesamtcholesterin? Chol- ähm, das heißt, ob jetzt deine ähm, Frittata, weil ich musste mir jetzt gerade so ein spanisches Eiergericht, das eigentlich ausfrittiert ist, vorstellen bei deiner äh, Beschreibung und kein Spiegelei mehr. Ob jetzt war deine super,
2: Frittata- super Spiegeleier, waren das. Der Dotter noch ganz, 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 ganz flüssig. Obendrauf natürlich Kurkuma wie halb wie der halbe indische Kontinent und ein bisschen Pfeffer wegen der Bioverfügbarkeit. Also ich meine, das war ein Biohacker mittagessen par excellence. Klingt klingt fantastisch, wie schön,
0: dass ihr noch nichts gegessen habt, aber erzähl weiter. <lacht> ähm, das heißt ähm, grundsätzlich, äh, ich koche auch sehr viel mit Kokosöl. Es hat einen halbwegs vertretbaren Erhitzungspunkt. Das heißt, man kann auch mal irgendwie das äh, das Fleisch oder den Fisch drin anbraten. Ich muss gestehen, ähm, inzwischen mag ich für Temperat- höhere Temperaturen äh, das, die geklärte Butter, also sprich das Ghee, äh, auch unheimlich gerne. Ähm, das hat, wenn man es schlecht kauft, einen Eigengeschmack. Wenn man es gut kauft, hat es auch keinen. Also ich habe bin da jetzt also ein, ein bisschen momentan zwischen Kokos und Giam springen und äh, wenn es mehr Richtung Asien gehen soll, vom Geschmack her, ist es öfter mal Kokos und wenn Schmalz ist auch Richtung, gut, oder? Ja, also im Endeffekt so Ähnliches. Ja. Wirklich. Also, ist glaube ich, ist wahrscheinlich sogar das Gleiche. Also, wurscht. Ähm, das heißt. Ähm, ich, jetzt, wir sollten wirklich
2: nicht so viel über Essen reden, das tut mir nicht gut. Können ähm, wir noch kurz über, also wenn die Leute jetzt hören, dass man, im Raps, dass man Rapsöl nicht verwendet soll, um Schnitzel rauszubraten, dann nehmen sie vielleicht Sonnenblumenöl.
0: Ja, okay, dann, dann machen wir jetzt mal kurz dieses, dieses Pflanzenöl-Thema. Also, Wenn wir ehrlich ehrlich sind, scheint es so zu sein, zumindest war das das Takeaway von gefühlt drei oder vier Episoden von Professor Huberman zu dem Thema, dass die Jury, die den Schuldspruch gegenüber die Pflanzenöle äh, sprechen wollte, immer noch nicht aus der Beratung zurückgekommen ist. Das heißt, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine einzige... Studie, die so Studie ist wie Studien an Universitäten oder sowas sind, also mit Kontrollgruppe über lang, lange Zeit, mit Männchen und Weibchen und sonstigen, wo hundertprozentig nachgewiesen werden könnte, dass äh, Pflanzenöl das Gift ist, das äh, teilweise von äh, ja, namhaften internet äh, ihnen angehängt. Das gesagt äh, bedeutet aber letzten Endes gar nichts, weil äh, man muss fairerweise sagen, dass die Industrie, die äh, seit gefühlt 100 Jahren damit äh, wirklich unsummen an Geld verdient, um aus... äh, Pflanzen, Samen und anderen Bestandteilen Öle zu gewinnen, die eigentlich keine Öle sein sollten. Ähm, ich glaube, das Wildeste, was es jemals gab, war der war das Baumwoll-Samenöl, was in Amerika durchaus lange Zeit in der Nahrungskette ähm, Verwendung fand. Also da, da, ist, da ist echt viel Geld zu verdienen. Da gibt es dementsprechend erstaunlich wenig Moral. Und äh, ich bin der Erste, der sagt, bitte verwendet das Zeug nicht, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, in den Shownotes findet ihr eine Studie, die irgendwie eine Qualität von äh, Stanford oder Harvard hat, ja. äh, die den äh, Zusammenhang klar darstellt. Letzten Endes ist es so wie bei ganz vielen Umweltgiften, wie bei ganz vielen, wo man so ein bisschen einen Verdacht hat, ähm, ich würde es einfach äh, vermeiden. Ich würde es beim Nachwuchs und äh, da wirklich äh, zwei Sterne für den Herrn Wagner für die Kinder wirklich vermeiden. Und äh, dann noch äh, Pflanzenöl in Verbindung mit Erhitzen, ähm, in Verbindung mit Kind. Also da werde ich schon auch äh, ganz schön äh, ballistisch in sehr, sehr kurzer Zeit. Also das da sind wir völlig beieinander. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ähm, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Frittieren, all das, was das was zusammenkommt, also es geht schon äh, in eine echt böse Richtung. Und ich glaube, auch da muss man darauf hingewiesen haben, auch das Palmöl, was ja relativ nah am Kokosöl dran ist, so von der Vorstellung, ist auch nicht unser Freund. Spätestens, wenn es erhitzt und wieder erkaltet worden
2: ist. Das ist, das ist, glaube ich, auch einfach aus Gründen der Art der Haltung von von, äh, ich glaube, Orangutan ist das. Irgendein dein Affe wird da ganz schrecklich dahin gemeuchelt, damit die Leute das Palmöl gewinnen können. Das wollen wir, das wollen wir natürlich auch nicht. So, ähm, das heißt, diese Pflanzenöle, ich habe jetzt, das ist jetzt sowas, wo, was in der Küche steht und wo die Leute danach gehen sollen und sagen: äh, lieber nicht. Da steht dann Sonnenblumenöl, da steht dann Distelöl, da steht dann Maiskeimöl, da stehen dann all diese Öle. Kann ich die für irgendwas noch verwenden? Kann ich mit die über einen Salat träufeln? Kann ich mir, ich weiß nicht, die, 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 die Wangen ein, einmassieren, dass die Haut rosig wird? Oder Also Türscharniere. Türscharniere, okay.
0: Türscharniere sind super. Ähm, was die Haut angeht, be- mit, Leinöl kann man Holz
2: be- mit Leinöl kann man Holz behandeln, glaube ich.
0: Ja, bei Leinöl kann man ja auch noch Essen essen. Wenn
2: es ranzig ist, wenn ranzig ist, glaube so. ich auch noch. Ja,
0: Ja, wenn Ranzig kriegen das Holz möchte ich auch nicht in der Küche. Na,
2: das geht angeblich dann noch. Das, okay. Das, das, das ja.
0: Ihr seht, der Herr Wagner und Öl ist, er ist ein Ölbaron. Ähm,
2: <lacht> aber... Ähm, also noch noch ich werde gleich, noch mal ich gleich die, die Titelmelodie von Dallas anfangen zu trälern. Katzenkinder
0: Katzenkinder Katzenkinder <lacht> setzt den Hut ab Stefan ähm, Bobby aber,
2: aber <lacht> So, hör auf, wir wir verschwenden wertvolle Zeit. Vielleicht müssen wir ja wirklich was weiterbringen.
0: Genau, also lasst mich das noch gesagt haben: Hinweis, wir machen diese Haut- und Alterungsepisode wohl doch, weil ich immer wieder Zuschriften bekomme, dass die Leute das unbedingt hören wollen. Ähm. Ich würde niemals nichts auf die Haut schmieren, was ich nicht auch essen möchte. Deswegen würde ich auch kein äh, Öl, das ich nicht essen möchte, ähm, mir danach zum Entsorgen auf die Haut schmieren. Was ich allerdings tatsächlich tue, ist ähm, immer wieder mal äh, gerne im Sommer, wenn ich den Eindruck habe, ich muss mir was auf die Haut schmieren, ein Kokosöl auf die Haut zu schmieren. Ob das jetzt Mythen sind oder nicht, kann ich nicht genau beurteilen. Aber angeblich hat es irgendwie so so einen Sonnenschutzfaktor von 0,5 bis 2 oder so, also eigentlich gar nicht aber immer noch besser als gar nichts und ich äh, neige tatsächlich ein bisschen zu ja, trockener Haut und Falten. Das sorgt ist.
2: offensichtlich für äh, jugendlichen Tag.
0: Pussy Papa. <lacht> ähm, genau. Das heißt, ähm, ich würde jetzt Zeug nicht auf die Haut schmieren, wenn ich es nicht essen will. Das gilt ja. dann auch für unsere Pflanzenöle. Ähm, ansonsten wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie schön beim Essen ist und irgendwie da halt mal irgendwie im Salat sowas vorkommt, das ist es kein Problem. Frittiertes sollte man ja letzten Endes mit dem Wissen von 2023 sowieso nicht eigentlich auf dem Speiseplan haben. Und ja, wenn es frittiert ist, ist es natürlich auch noch in bösen Ölen frittiert. In was denn sonst? Ja, also das da heißt,
2: all diese die Pommes frites in einem Restaurant, an einem Würstelstand, äh, bei Fastfood, Imbiss, das ist alles sehr gefährlich. Ja, ja, es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Es ist vermutlich
0: auch wieder Relativ, aber das Problem ist, um das auch noch kurz reinzuschmeißen, unsere Überflussernährung in Verbindung mit problematischen Stoffen. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn du halb verhungert durch die Steppe läufst und dann rennst du irgendwie über vier Pommes drüber und isst die, dann ist wahrscheinlich ähm, der Schaden ein deutlich geringerer, als wenn du zu den vier Pommes noch weitere 400 und äh, Wiener Schnitzel oder was anderes Frittiertes und dazu noch ein Berg äh, äh, Kohlenhydrate isst. Das heißt, sobald du ähm, einen Fettüberschuss hast in Verbindung mit einem Kohlenhydratüberschuss, in Verbindung mit einer Insulinreaktion, die dann den ganzen Dreck ak- ak- akut sofort in die Zelle transportiert, weil der Körper nicht weiß, wie er mit dem ganzen Überschussmaterial anders umgehen soll, als das Ganze ins weiße Depotfett reinzuhauen, dann baust du dir tatsächlich ein Szenario, das ernsthaft ekelhaft ist. Wenn das Ganze jetzt eher in der Situation von äh, kalorischer Unterversorgung stattfindet, äh, wäre ich jetzt... Zwar auch nicht unbedingt glücklich und wird es nicht als Dauerernährung ansehen, aber jetzt mal blöd gesagt, wenn du irgendwie drei Stunden beim Wandern warst und dann kommst du da oben auf der Hütte an und dann gibt es da irgendwie drei oder vier Gerichte in den Größen, die man halt so normalerweise in Restaurants bekommt und bei allen ist irgendwie ein Pflanzenöl dabei, dann würde ich das, wenn du während dem Wandern nichts gegessen hast und danach den gleichen Weg auch wieder zurückgehst, jetzt nicht als den Moment ansehen, wo du deinem Körper unwiederbringlichen Schaden zufügst.
2: Du bist äh, sehr undogmatisch, sage ich mit erhobenem Zeigefinger. Ich weiß, Papa. (lacht) Ähm, Was ist jetzt so schlimm an diesen Pflanzenölen? Warum wollen die Biohacker das nicht? Warum, sagt der Paul Saladino, den ich ja mehr mag als du, ähm, warum sagt er, ähm, Pflanzenöle wegzulassen ist der größte einzelne Gesundheitshack, den man machen kann? Ähm, das liegt daran, dass dieses Omega-6, das in diesem Pflanzenöl zuhauf drinnen ist, dafür sorgt, dass Entzündungen bei uns im Körper angetriggert werden. Wir brauchen Omega-6, aber unsere Normale, moderne Ernährung, der wir auch kaum ausweichen können, wenn wir Biohacker sind, weil irgendwo da wischen wir immer irgendwas, was schon industriell gefertigt ist. Ähm, unser Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis ist äh, dramatisch verkehrt. Das gehört viel mehr zugunsten von Omega-3. Umgekehrt ist es aber nicht. Da können wir noch so viel Omega-3 nehmen. Ähm, und dann kriegen wir dieses Problem mit unterschwelligen Entzündungen und das brauchen wir alles überhaupt nicht. Außerdem, wenn diese Omega-6-Öle noch kaputt sind, wenn sie beschädigt sind durch Erhitzung, durch, ähm, durch Licht, also durch Oxidation, dann äh, sind das kaputte Moleküle, die sich in die irgendwie Zellmembran, glaube ich, einbauen, wenn ich das irgendwie richtig mitgekriegt habe. Das heißt, unsere Zellwände werden dann auch noch kaputt, funktionieren nicht mehr so, wie sie sollten. Weil da irgendein, das ist so wie wenn man in einem Haus einen, einen, zwischendurch ein Ziegel einbaut, der ist aber halt aus, ich weiß nicht, ähm, Papier. Das wird für das Haus nicht gut sein. Wenn es ein einzelner Ziegel ist, wird das Haus nicht einfallen, aber wenn irgendwie eine ganze Reihe von Ziegeln daraus ist, dann wird das einen Schaden äh, erzeugen früher oder später. Ähm, das nächste Thema sind dann die ich glaube, sehr eng verbunden, oder? Du schüttelst den Kopf. Ganz ehrlich, du hast jetzt so viele Triggerpunkte ausgelöst.
0: Ich muss noch kurz was sagen, ich mag Paul mochte Paul Dino echt gerne, bis zu dem Tag, wo er gesagt hat: Ja, also dass der Liver King Anabolika genommen hat, das habe ich nicht gewusst und ich bin jetzt nicht mehr sein Freund, weil ähm, offensichtlich war er blind und offensichtlich haben sie nie Zeit miteinander verbracht. Erster Punkt. Ähm, zweiter Punkt, ja, es gibt auch noch zwei, drei andere Möglichkeiten, seiner Gesundheit unwiederbringlichen Schaden äh, zuzuführen. Aber aber ansonsten
2: ist alles gut und richtig. Ich folge dem gern. Ich mag das. Ich mag das. Ich mag diese, Der, der mhm. ist so ein Überzeugungstäter. Der, mhm. steht, der stellt sich ja in die Supermärkte hinein. Oh je, jetzt ich kriege, ich, ich glaube, ich musste den Andreas kurz muten. Der mag das nicht, wenn ich den Paul Silatino lobe. Ich mag Nein. das, wenn der Paul Silatino im, im, im Supermarkt steht und dort die Produkte mhm. äh, anklagt. Ich mag das. Das ist großartig und äh, inzwischen
0: ist Machen es aber ja alle. so, dass, dass, dass irgendwie die, Gesam- die gesamte Biohackerei
2: <lacht> steht steht, <lacht> steht alle im Supermarkt.
0: <lacht> <lacht> bad, 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 bad,
2: bad, bad. Das lesen, die, <lacht> lesen die Zutatenliste vor. So, hör mal auf zu blödeln, wir, haben, wir, haben, wir, müssen, wir müssen wirklich vorankommen. Genau. Weil es gibt so viel ganz Wichtiges zu sagen. Genau. Ähm, äh, so, ähm, das heißt, diese Omega-6-Öle, die wir gar nicht wollen, in einer übertriebenen Menge, die sind besonders entzündungsfördernd. Wollen wir nicht? Führt zu Krankheiten, braucht man nicht. Ähm, so, jetzt gibt es das Thema Linolsäure. Das ist eine besonders blöde Omega 6 Säure. Habe ich mir das richtig gemerkt? Das ist so quasi die die böse unter den Bösen. Mhm. Das ist nicht das ist nicht die das ist nicht der Docht, der die Entzündung anfacht, sondern das ist die der Molotow-Cocktail. Ja, das ist, dürfen,
0: dürfen wir getrost als Raketen-Treibstoff ansehen. Und es ist also tatsächlich so, dass wir da wirklich an der untersten Grenze bleiben wollen. Bitte
2: ja. schön. Und Linolsäure ist blöderweise in all diesen Pflanzenölen in einer sehr großen Menge vorhanden. Der Gerrit Kieferstein hat ja diese, diese, uh, dieses Special auf Instagram gemacht zu den Ölen, wo er das sehr, sehr schön zusammengefasst hat. Ähm, wo er dann auch sehr speziell vor der Linolsäure gewarnt hat. Das werden wir dann auch in den Shownotes verlinken. Diese Serie, wenn sie noch, wenn sie noch einsichtig ist. Transfette, <lacht> gehärtete Pflanzenfette. Wir, das, das, wir sind, wir, wir, wir gehen immer tiefer hinein ins Gruselkabinett. Hm. Das, wo hinten drauf steht auf der Packung, die vorne mit äh, ansprechenden Farben gestaltet ist. Wenn da drauf steht, ähm, gehärtete Pflanzenfette, dann bitte werfen Sie das, was da, diese Packung mit lautem Schreckenschrei von sich. Also schauen Sie, dass Sie nicht einen Biohacker treffen, der daneben steht und gerade irgendwie vor einer Kamera eine Zutatenliste vorliest. Schmeißen Sie es einfach zurück in den, schmeißen Sie es zurück ins Regal. Der war nicht schlecht, oder? Der war, der war großartig. Ich, äh,
0: ich, hab, ich, ich weiß nicht genau, äh, ihr, ihr Lieben da draußen, ähm, ich habe heute so einen Tag, ich muss mir dann immer alles vorstellen und das führt echt zu bösen Momenten. Hier. Ähm,
2: so. Ich hatte doch ich hatte keine Pilze. Transfette, Transfette, Transfette. Was ist jetzt das allerallerschlimmste, das ganz Schlimme an den Transfetten? Die Tatsache, dass es wirklich
0: äh, entzündliche Prozesse in kürzester Zeit äh, wild befeuert, die Tatsache, dass Transfette wohl auch auf Studienniveau wirklich mit äh, dem vermehrten Auftreten von äh, krebsartigen Erkrankungen assoziiert werden. Die Tatsache, dass die äh, Restrukturierung von diesen äh, Fettsäuren einfach dazu führt, dass was dabei rauskommt, was einfach mal serienmäßig überhaupt nicht in der Natur vorgesehen ist und der Körper
2: auch nichts damit anfangen kann. Also it's evil. Das heißt Chips. Das heißt All diese herausgebackenen, frittierten Knabbereien, all diese Sachen. Schauen Sie einfach hinten drauf. Ich glaube, es ist auch in diesem so viel, so, so, so Fertig-Nahrung ist das auch drinnen. Gehärtete Pflanzenfette, gehärtete Pflanzenöle, wo das draufsteht, bitte nicht in den Mund nehmen. Kann ich, also wie gesagt, da kann
0: ich mich nur anschließen. Wir haben übrigens vorher was vergessen, dass Oder auch diese, drauf- diese,
2: diese, ähm, diese, Ah, wie heißt das, diese diese, diese, diese äh, Croissants und so, dieses dieses Blundergebäck und so, das ist ja auch voll, voll von diesem Zeug. Ich bin, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, es gibt ja
0: so in der Tiroler, Südtiroler Küche auch so äh, Dinge, die dann in Butterschmalz ausgebacken sind, die sind dann das wahrscheinlich ist noch eher verträglicher. Also ein, ein guter Strauben beispielsweise, der da in so einem Riesentopf aus, aus, aus Butterschmalz äh, dahin geschwommen ist, ja. der wird schon gehen. Ähm, was was wir vorher noch hätten sagen müssen und ich packe jetzt einfach hier hin, weil es sowieso nie wieder passt, ähm, was die ähm, Fischölgeschichte angeht. Es gibt da noch so einen ganz dekadenten Trick, den ich äh, dem Stefan vor unserer Aufnahme erzählt habe und deswegen vorher vergessen habe. Interessanterweise wird ja Omega-3 auch theoretisch gesehen und praktisch gesehen vom Arzt verschrieben, wenn es darum geht, dass das äh, Verhältnis von gutem und schlechten Cholesterin in Anführungszeichen durch Ernährung und ähnliches nicht mehr unter Kontrolle zu bringen ist. Und dementsprechend das, man weiß das gemeinhin nicht. Auch Fischöl, sogar Fischöl in Kapseln als Pharmazieprodukt mit Verordnungsfähigkeit. Das bringt jetzt den meisten von uns wenig, weil dafür haben wir nicht die Blutfettwerte, aber quasi als apothekenpflichtiges Produkt. Was mhm. bedeutet das? Wir sind ja immer so ein bisschen gegen Pharma oder häufig gegen Pharma, aber bei einem Produkt, das äh, so häufig gepanscht, verunreinigt, äh, nicht mehr gut oder sonst was ist, bedeutet diese Apothekenpflichtigkeit dieser dieser Sonderprodukte, dass da nicht einmal alle zwei Jahre, wie bei Lebensmitteln, Nahrungsergänzungen sozusagen ein Test durchgeführt wird, sondern da wird bei jeder Charge ein Qualitätstest durchgeführt. Das heißt, wenn du zufälligerweise das Thema Fischöl sehr, sehr ernst nimmst und äh, Schwermetallbelastungen, ranzliges Öl und alles andere, was theoretisch gesehen bei Fischöl auch eine Rolle spielen könnte, könnte es eine gute Idee sein, sich mal bei einer Online-Apotheke durchzuklicken und zu schauen, was es da an Nicht- Supplements, sondern eben
2: Apothekenpflichtigen.
0: Da steht das Wort
2: apothekenpflichtig dabei.
0: Da steht das Wort apothekenpflichtig drin. ähm, Zeichnet sich ergänzenderweise auch meistens dadurch aus, dass es über eine PZN, also eine Pharmazulassungsnummer, verfügt Mhm. und äh, ist äh, ja Keine Ahnung, das sind keine Marken, die jetzt in der Welt von Biohacking eine Rolle spielen. Das sind eben eigentlich Spezialprodukte, kosten auch einen Euro 50 mehr oder so. Aber ich finde es einfach extrem spannend, weil äh, bis bis das Algenöl auf den Standard gekommen ist, wo es heute ist, war es tatsächlich so, dass das immer so ein bisschen ja, aber Beispiel war, ob du jetzt äh, was Gutes oder nichts Gutes erwischt hast, um ehrlich zu sein. Yeah. Und äh, der Zulieferer, der weiß ja auch nicht jedes Mal, was in der äh, Charge gerade, die da angekauft wurde an äh, Schellfisch oder woraus immer da auch das Öl dann gewonnen wird, äh, so wirklich drin war und wo es wirklich gefischt wurde und dementsprechend könnte das für jemanden, der sowieso mit Schwermetallen schon irgendwie eine längere Historie hat, eine ganz gute Geschichte sein, ergänzenderweise gesagt.
2: Ja, das heißt, ich gehe in die Apotheke und sage, haben Sie apothekenpflichtiges Omega-3-Öl? Dann wird mich die Apothekerin der Apotheker wahrscheinlich ein bisschen anschauen, ein bisschen schief und würde sagen, na, wir haben eh ein Omega-3-Öl und dann nimmt er irgendeine Packung von hinter sich Und dann werde ich sagen, ist das apothekenpflichtig? Und dann würde ich sagen, naja, da da, da muss man dann lästig sein. Genau, und ja, beziehungsweise, wie gesagt, es es
0: googelt sich in 30 Sekunden. Es macht keinen Sinn, bei einem äh, länderübergreifenden Podcast ein Pharmaprodukt aus Deutschland zu verlinken. Aber, ähm, wie gesagt, ich bin mir ganz fest davon überzeugt, dadurch, dass es eben diese Spezialanwendung äh, für den Cholesterinausgleich auch hat, äh, ja. dass es da äh, belie- in jedem beliebigen Land äh, entsprechende Produkte für die gibt, die es ganz sicher haben wollen. Und ja. jetzt zurück zum Thema.
2: Ja, nein, also das ist Omega-3-Thema, das ist so wichtig. Ich, ich habe ja eine Zeit lang war ich ein bisschen schlampig mit, mit Omega-3-Einnahme, Fischöleinnahme insbesondere. Und ich habe das dann wieder äh, hochgezogen und ich es, ist, es macht bei mir, ich habe ein bisschen eine, ich habe eine, eine unglückliche Neigung zu Entzündungen, ein bisschen überdurchschnittliche, aber aber ich merke das total. Also das, das ist bei mir wirklich die Nahrung, das, das, ist, das ist die Nahrungsergänzung, die ich wirklich innerhalb weniger Tage deutlich merke in meiner Lebensqualität. In jeder auch in der Ko- ich glaube auch in der Kopfgesundheit. Also ja. ich merke es tatsächlich ja. auch äh Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Und wenn ich Google, also ich habe jetzt gerade nebenbei, weil du gesagt hast, in 30 Sekunden hat was gefunden. Ich habe es jetzt 30 Sekunden lang gegoogelt. Ich habe es natürlich nicht gefunden, habe wahrscheinlich zu wenig Omega 3 genommen. Ähm, aber das, was ich dann gleich aus, ähm, ausgewiesen kriege auf Google, ist, dass, die, dass irgendwelche Ärzte warnen davor, dass man Omega 3 nicht nehmen soll, weil es bringt nichts und so. Da, da könnte ich gleich wieder zwei Minuten unserer kostbaren Zeit durch einen kleinen Rant vergeuden. Das mache ich jetzt aber nicht.
0: Sondern, wir gehen wieder zurück zum Thema. Entschuldigt bitte, ich jetzt es vorsagen
2: Wir gehen gleich wieder zurück zum Thema. Ähm, wir kommen gut voran. Jetzt sind wir bei diesem großen Thema Nüsse. Nüsse heißt ja, super gesund soll man essen. Aber Nüsse haben viel Omega-6. Was machen wir jetzt? Essen wir die gesunden Nüsse oder essen wir es nicht? Essen wir wenig? Was tun wir? Essen wir wenig. Wie, Aber Nüsse wie? essen wir schon. Mandeln... Pekannüsse, Walnüsse, Cashewnüsse. Ja, also ganz, ganz ehrlich, äh, die Dosis macht das Gift. Es
0: ist tatsächlich schwierig äh, geworden. Heutzutage früher hat man die meisten Nüsse entweder gefunden oder selbst wenn man sie nicht gefunden hat, wenn man sie im Sackerl ungeschält gekauft hat, war immer ein bisschen ein Aufwand und damit ein bisschen Zeit damit verbunden. Heutzutage bestellst du da irgendwie im Internet ein Kilo Mandeln und äh, zahlst dann keine Ahnung, 18 Euro dafür und äh, nach zwei Tagen ist das Kilo Mandeln weg. Das könnte äh, nicht nur, was die Blausäure angeht ermäßig gute Idee sein, sondern äh, bei Nüssen ist es tatsächlich so, die sind ein sehr, sehr äh, gehaltvoller Snack der Natur, die sind in geringer Dosis echt super, aber ich würde da halt wirklich sagen, so eine Handvoll Nüsse am Tag ist da also so, je nachdem wie groß deine Hand ist, ist das vielleicht auch ein Indiz wie viel, aber ich würde es wirklich so auf eine, auf eine Handvoll am Tag beschränken, egal ob es jetzt eine Macadamia, eine Pekan oder sonst was ist und ja. da geht's mir jetzt auch einfach um den
2: Energiegehalt. Ja. Ähm, wie versorgst du dich mit Fetten? Also, was, jetzt gehen wir, gehen wir deinen, deinen, deinen Tag durch. Wir sind noch gar nicht beim Thema MCT und C8-Öle gelandet. Das ist jetzt wahrscheinlich ein ganz ein guter Anlass. Du beginnst ja deinen Tag. Genau. Mit. Also, ich, ich beginne nicht, sondern ähm, ich habe ja irgendwie so. Ähm,
0: mein Frühstücksersatz oder sowas ist ja nach wie vor dieser Butterfett-Kaffee, dieser Biohacker-Kaffee, Bulletproof-Kaffee oder wie man es nennen möchte. Und äh, wer sich äh, die Tage auf äh, dem Red Bulletin rumtreibt, findet ein ja erschreckend episches Werk aus meiner Feder zum Thema äh, Butterfett-Kaffee, weil da wurde ein Artikel hochgeladen, der ist äh, so lang, dass es mir beinahe Sorgen macht. Ähm, jedenfalls ähm, das Thema... Uh, MCT Öl bzw. C8 Öl äh, begegnet mir so eineinhalb bis ja, maximal zwei Stunden nach dem Aufstehen, wenn ich da diesen Butterkaffee Refeed sozusagen zu mir nehme. Ähm, ob man C8 Öl wirklich dringend braucht, ob das für alle Leute gut ist oder nicht, ist eine andere Folge. Ich verweise hier sowohl an unsere auf unsere Butterfett-Kaffee-Folge als mhm. auch auf denselbigen Artikel nochmal. Ähm, aber jedenfalls ist es halt schlicht und ergreifend so, mir tut diese Energieversorgung mit dem ja, Fett-Kaffee-Gemisch sehr gut. Sie hat tatsächlich bei mir einen signifikanten Ausschlag auf dem Blutzucker äh, zufolge, was tatsächlich faszinierend ist, weil man das bei Butterfett in der Form eigentlich nicht erwarten würde. Aber bei mir Schlägt das Ganze schon so ein bisschen an die obere Grenze des grünen Bereichs hin, was aber auch wieder ganz gut passt, weil ähm, tatsächlich der Butterfett-Kaffee bei mir der Pre-Workout-Kaffee ist, das heißt ich trinke den, bevor ich anfange Sport zu machen und da Mhm. ist zum Tacken an der oberen Grenze äh, das, äh, ja. Zuckerspiegels zu sein, sicher sowieso eine gute Idee. Ähm, das heißt, MCT-Öl oder C8-Öl eigentlich ist äh, ziemlich ja, unproblematisch in meinen Augen. scheint von den Entzünd- Es scheint eher anti-entzündlich als entzündlich zu sein. Ähm, ist für die, die irgendwie mit Ketose und ähnlichem äh, liebäugeln, wenn man keine Butter dazu nimmt, auch sicherlich ähm, als äh, insulinneutral anzusehen, erfüllt also damit eine Vielzahl von Sachen. Es gibt Leute, die mischen damit einen Salat an. Ähm, das sind meine Freunde nicht. Äh, ich glaube, ein Salat freut sich über ein Olivenöl, aber im Kaffee in der Früh möchte ich kein Olivenöl, sondern das MCT-Öl haben. Also insofern ist es da, ist es da gut
2: aufgehoben. Wie viel, wie viel MCT-Öl nimmst du da? Ja, ein Esslöffel. Ja. Also das, das ist ein nicht, ein nicht ganz unwesentlicher Hinweis, weil MCT-Öl hat hat die Eigenschaft, die Verdauungsorgane zu fordern und manchmal auch leicht zu überfordern. Und was tut man denn dann mit der ganzen Energie, die man hat, wenn man so einen Biohacker-Kaffee in der Früh zu sich genommen hat, wenn der Aktionsradius so stark eingeschränkt ist? Da gilt äh, nicht nur die Dosis macht das Gift, sondern
0: der macht die Dosis im schlimmsten Fall auch Flecken. So. (lacht)
2: Ich habe es jetzt versucht ein bisschen. Aber für die die Bilder im Kopf, da hast du heute gesagt, bist du so. Gut, ich lasse dich jetzt mit deinen selbst erzeugten Bildern einmal kurz rein.
0: Ansonsten war nicht noch ganz deutlich davor, sich Butterfettkaffee wahlweise auf die Klamotten zu schütten oder Butterfettkaffee im Mixer zubereiten zu zu wollen und den Mixer nicht zu schließen. Also ich habe in der Küche eine Stelle, da habe ich, drei- oder viermal drüber gestrichen und der Butterfettkaffee kam immer wieder zurück, bis ich dann irgendwie ein Abdeckspray aus der äh, Spezialhandlung kaufen musste, um ähm, die Erinnerung an den Tag, wo ich den Deckel auf dem Mixer vergessen hatte, irgendwann wieder loszuwerden. Nur so am Rande.
2: Aber Butter mögen wir Biohacker, ja. Das heißt, was wir gar nicht mögen, ist Margarine. Genau.
0: Und bei der Butter ist es tatsächlich wieder ein bisschen schwierig. Ich bin nach wie vor ein Riesenfan von Weidebutter. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass äh, tendenziell Tiere, die im Freien sich aufhalten dürfen und äh, tatsächlich auch echtes, frisches Gras schwerpunktmäßig zu sich nehmen, definitiv eine bessere Milch haben müssten als andere. Ähm, Es gibt tatsächlich kaum eine Studie, die das irgendwie belegen mag, aber nichtsdestotrotz dicker Proponent von
2: äh, Weidebutter, Bio und klar. Allein schon, weil es darum geht, dass die Viecher bitte gescheit leben sollen. Genau. Ähm, so, dein Fetttag beginnt. Wir, wir sind gerade einmal, einmal dabei, wie du deine Wände in der Küche gestaltest. Genau.
0: Ähm, dazu, dazu nehme ich zu dem kaffee weil ich da auch ewig rumgekämpft habe, wie ich das mache: das Resveratrol ein. Ähm, weil ähm, auch das immer wieder ein äh, Problem ist, das Zeug ist ja nur dann bioverfügbar, wenn man es mit Fett zu sich nimmt und irgendwie die ähm, Idee von ähm, David Sinclair sich da in der Früh so ein Essigöl, Balsamico äh, gemischt zu machen und das da reinzuschütten, fand ich zwar interessant, aber irgendwie eher interessant als ähm, ansprechend, ähm, also Salatsoßen zum Frühstück wusste ich jetzt auch nicht so recht, <lacht> ohne Salat. Genau genommen ist es so, dass ich von meinem äh, Butterfett-Kaffee-Kelch zwischenzeitlich eine Espressotasse abzweige. Da kommt dann... äh, besagter Inhaltsstoff rein, dann kommt da normalerweise auch so drei bis vier Tropfen Methylenblau mit rein und dann, kommt dann kommen dann noch jetzt im Winter wieder zwei bis vier Tropfen ähm, ADK-Öl mit rein. Also alles, was ölig sein soll, nehme ich dann quasi in dem Gebinde ein mhm. ähm, und ähm, weil ich jetzt so lange über das Frühstück gesprochen habe, lasse ich einfach nur aus Respekt vor der Zeit des Erfolges des Mittagessen einfach mal aus.
2: Ähm, Aber nur aus Respekt? Genau, ähm,
0: und äh, am Abend äh, ist es dann tatsächlich so, erhitzt gibt es in der Regel wahlweise Kokosöl oder ähm, eben Ghee. Ähm, davon in der Regel ein bis zwei Esslöffel, was man halt so braucht zum Anbraten. Jetzt ist es allerdings so, ich koche sehr selten für mich allein. Normalerweise habe ich äh, Gesellschaft ein oder zwei äh, Töchter oder sowas in der Art, also irgendwie weibliche Gesellschaft, äh, die da mit ist. Die essen zwar in der Regel viel weniger als ich, aber wenn ich da selbst drei Esslöffel Kokosöl in der Pfanne hätte, landen die nicht alle bei mir. Ähm, muss man jetzt auch sagen. Salat äh, immer mit Olivenöl. Ähm eine eigenartige ähm, Angewohnheit habe ich, wenn es darum geht, irgendwie ein äh, Fleisch aus der Pfanne, Pfanne, das ohne Soße kommt, zu verfeinern. Das gieße ich gerne, wenn es auf dem Teller ist, noch mit äh, Leinöl an. Ähm, das ist ein bisschen an der Grenze, weil das Leinöl damit ja, die da Temperatur hoch. bekommt. Aber ja, ähm, Ich könnte es mal mit dem Laserthermometer überprüfen, ich gehe nicht davon aus, dass es in der kurzen Zeit, bis ich es eingeatmet habe, eine Chance hat, sich groß über Zimmertemperatur zu erwärmen. Was haben wir denn sonst? Das heißt, die
2: Grenze von diesen Ölen, von diesem Leinöl und Leindotteröl und Hanföl und so, die ist bei ungefähr Zimmertemperatur?
0: Ja, sie muss ja bei Körpertemperatur liegen, sonst würde ja äh, was ganz Stimmes passieren, wenn du das Ganze, wenn das Ganze äh, in den Verdauungstrakt reinlässt. Also, da gehe ich jetzt mal einfach davon aus, sonst wäre die ganze Wissenschaft komplett an die Wand gefahren. Ähm, Das heißt, äh, das, das, das das habe ich noch viel mehr, ja, wie gesagt, äh, ekelhaft viel Olivenöl im Salat und da auch gerne ein gutes, weil äh, das sind äh, wirklich eher mal so, ja, in unserem 2-3-Personen-Salat sind es sicher so vier fünf Esslöffel Olivenöl, also der, der, der ist schon ölig, aber dementsprechend äh, ist es mir da auch wichtig, dass es ein hochwertiges Öl ist, ähm, auch so ähm, gedämpftes Gemüse, so was man halt so isst, weil ohne zu wissen, ob man es jetzt mag oder ob es einfach gesund ist, also so Brokkoli ähm, lässt sich beispielsweise sehr gut dadurch retten, dass man ihn mit Olivenöl angießt, nachdem er zubereitet und auf dem Teller ist wohl bemerkt, auch da wieder nicht zu heiß werden lassen. Allerdings ist es so, ich glaube, der Siedepunkt von einem guten Olivenöl ist deutlich höher, als man eine Zeit lang ähm, Mhm. zu wissen geglaubt hat. Das heißt, äh, vieles lässt sich auch mit Olivenöl in der Pfanne äh, moderat erwärmen, wenn man es jetzt nicht direkt schmort
2: oder bringt. Und wenn ein Öl in der Pfanne beginnt zu rauchen, dann hat man was falsch gemacht. Dann weg Ähm, mit dem, was da ist, leider auch verloren. Amen. Ja, das ist so schade. Man muss dann, also man, man ist ja bei uns, ähm, man schmeißt ja ungern Lebensmittel weg, aber gerade bei Öl ist es, glaube ich, wirklich so, dass man sich da einen echten Schaden zufügen kann, Mhm. wenn man allzu sehr retten möchte, was nicht mehr zu retten ist. Du musst mir auch manchmal widersprechen, Andreas. Du kannst nicht nur immer zustimmen. Das das, das, das verwirrt unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, aber ganz, ganz ehrlich, wie gesagt, das, ist, das Thema ist ja äh, tatsächlich so, also Gesundheit, es scheint unser aller Anliegen zu sein. Und äh, wenn du dir überlegst, was es kostet, äh, Gesundheit wiederherzustellen, dann ist äh, im schlimmsten Fall mal die Pfanne wegzustellen und eine neue zu erwärmen oder mal die Pfanne wegzustellen und was anders zu kochen, wenn du jetzt tatsächlich äh, oder zu braten, wenn du jetzt tatsächlich in die viel zu heiße Pfanne das das Fleisch reingeworfen hast, ist zwar schad, aber äh, jahrelang rumzudoktern, um wieder gesund zu werden, ist noch viel schade. Ja.
2: Also, kaputte Sachen entsorgt man nicht durch den Mund. Bitte. Wann hast du das letzte Mal Pomfrit gegessen? Boah, Gott, das ist gar nicht so, das
0: ist gar nicht so lange her, wie man glauben würde. Also es kommt tatsächlich auch unter namhaften Biohackern, also nicht mehr, sondern unter namenhaften Biohackern vor, dass wenn du irgendwie im Steakhouse bist, dass man dann sagt, okay, jetzt teilen wir unsere Portion Süßkartoffel-Pommes äh, und dann isst da jeder so zwei, drei, vier, also eine Portion durch mehrere die kommt schon mal vor. Also ich bin da auch ganz ehrlich, ähm, allerdings äh, normalerweise äh, vermeide ich es und äh, wenn ich selber Süßkartoffel Pommes oder sowas ähnliches äh, bei mir zu Hause zubereite, dann werden die einfach selber geschnitten und irgendwie im Backofen gemacht und äh, im schlimmsten Fall. Mit
2: Olivenöl drüber oder?
0: Hinterher hinterher so ganz an. Also ich habe noch ich ich war doch mal Fitnessredakteur bei einer Frauenfitnesszeitung und war doch das auch in der Zeit, wo man Angst vor Öl hatte. Das heißt, ich habe noch so, ein, was heutzutage total idiotisch erscheint, so ein Ölspray und äh, das ist tatsächlich jetzt im Umgang mit sowas wie diesen Süßkartoffelpommes das ziemlich lustig, weil da kannst du die Dinger auf dem Blech noch kurz besprühen, wenn sie schon draußen sind, äh, und dann servieren. Und
2: dann haben die so einen ganz leichten
0: Geschmacksverstärker.
2: Aber aber sind sie schon. Knusprig kann man sich. Es denken. kommt,
0: es kommt, es kommt darauf an. Meine ältere Tochter hat das irgendwie perfektioniert. Ähm, die hat den die Backofentemperatur massiv nach oben gesetzt und die Verweildauer nach unten gesetzt und die sind tatsächlich äh, ja, also ich bezeichne sie
2: als lecker. Okay, Na, lecker und lechert klingt vielleicht ein bisschen ähnlich, aber ist was ganz was anderes. Ähm, lechert heißt labbrig. Ähm, ja, ja, nee, nee, schon klar. Also, also ich mag ähm, alles, was so, also das, ähm, es, es, ich weiß schon, dass es sehr gesund ist, einfach ein paar ein paar Süßkartoffeln in den Backofen zu legen, um sie dann nachher herauszunehmen. Und sie fühlen sich so ein bisschen an wie, ich möchte es gar nicht beschreiben, weil die Bilder in deinem Kopf vor denen fürchte ich mich ein bisschen, ähm, auf jeden Fall wie leblos. Ja, sag mal, sag mal so. Ähm, ich habe viel Zeit
0: in Südkorea zubringen dürfen. In Südkorea ist die Haptik der Speisen viel, viel wichtiger als äh, der Geschmack. Das ist äh, schon mal eine interessante Information. Und äh, in Südkorea ist es besonders lustig, wenn die Haptik der einzelnen Speisen sehr stark auseinandergeht. Das heißt, da lernt man teilweise Sachen runterzuschlucken, die möchte man sich äh, wirklich nicht vorstellen, weder was sie sind noch wie sie, wie sie dann schmecken. Im Vergleich dazu muss ich sagen, wenn man die Dinger äh, zuerst von unten scharf an Backoft sozusagen mit Unterhitze und danach die Grillfunktion nimmt er das Ganze von
2: oben nochmal tut. Es geht schon. Ja, okay. Ich werde bei deiner Tochter nachfragen, was man da machen kann. Wann hast du denn das letzte Mal ein Fertiggericht gegessen, ohne vorher die Zutatenliste studiert zu haben? Heute ist so eine inquisitorische Folge, gell?
0: Ja, aber das ist äh, das geht äh also ohne die Zutatenliste äh, anzuschauen, ist es sicherlich 30 Jahre her. Okay. Und äh, mit Zuta- auch mit Zutatenliste, es ist, ich besitze im Kühlschrank kein, oder im Gefrierschrank keine Fertiggerichte. Ähm, das gibt es einfach nicht, weil es ist einfach totaler Schwachsinn. Weil äh, im schlimmsten Fall hast du immer irgendwie eine halbwegs äh, ungesunde, aber noch irgendwie vertretbare Gerichte, äh, Glutenfreie Pasta im Haus, weil ich einfach mit Gluten echt ein Problem habe oder sonst hätten wir wahrscheinlich Vollkornpasta im Haus und irgendwas, um eine Soße zu machen, hast du auch immer da und das dauert halt mit Nudeln aufkochen wahrscheinlich. Ja, glutenfreie Nudeln kochen ein bisschen länger, dauert es 20 Minuten. Wenn ich jetzt irgendwie so, 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 so ein Ready-Made-Dreck äh, in den Backofen stelle, bis der vorgeheizt ist, dauert es auch 20 Minuten. Und äh, also ich besitze tatsächlich sowas nicht. Äh, meine Töchter besitzen es zumindest in unserem Haushalt auch nicht. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie irgendwie heimlich beim Freund oder bei der Freundin fertig äh, Gerichte lagern, um sie dann äh,
2: aufzutauen. In Restaurants. Ja, wir alle gehen immer wieder in Restaurants und wir wissen nicht, was da in der Küche gemacht wird. Wir wissen nicht, wie wird dieser Salat zubereitet. Wir wissen nicht, ähm, wie werden diese Süßkartoffelpommes oder die normalen Pommes zubereitet, die Bratkartoffeln oder was auch immer wir da kriegen. Wenn wir ein Stück Fleisch oder Fisch gebraten kriegen, wissen wir nicht, welches Öl da ist. Außer... Wir fragen den Kellner oder die Kellnerin und sagen, hören Sie mal, was für Öl verwenden Sie denn in der Küche? Das ist eine... Aber so mag man ja auch nicht sein, oder?
0: Na, muss man ja aber auch Also es kommt... Keine, keine Ahnung, Stefan. Ich, ich, muss, ich muss gestehen, ich komme so wenig raus. Ich bin ja mehr oder weniger Käfighaltung. Das heißt, ich habe da gar nicht so viel Gelegenheit, mich vergiften zu lassen. Aber... Grund- grundsätzlich ist es so, äh, die Idee, dass Salate mit äh, Essig und Öl an den Tisch kommen, hat das Leben sehr vereinfacht, weil diese Fertigsoßen deutlich problematischer waren als das, was man normalerweise auf den Tisch bekommen hat. Äh, ein Olivenöl, das hoffentlich nicht 20 Jahre da draußen rumgestanden ist, äh, stellen, stellen die meisten zum Salat irgendwie heutzutage sowieso feil. Ähm, wenn man wirklich sagt, ich äh, möchte äh, nichts haben, was da wirklich äh, arg blöd sein kann, dann bestellt man halt irgendwas äh, natu- halbwegs natürlich angebratenes und sagt halt im schlimmsten Fall, es wäre super Idee, wenn ihr äh, das, äh, das, 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 Stück, das Stück Fleisch äh, nicht irgendwie groß mit Öl äh, quälen würdet oder sowas in der Art, das geht ja alles. Aber ähm, Tatsache ist auch, wie gesagt, die Dosis macht das Gift. Ich bin da, ich, ich habe es gerade versucht durchzurechnen. Ich glaube, wenn ich wenn ich im Jahr 20 mal im Restaurant lande, aktuell Es ist viel, da ist natürlich die Statistik jetzt noch durch dieses ganze Corona-Gedöns der letzten drei Jahre verfälscht, aber ich komme echt nicht viel raus. Das heißt, ich bin da, wenn es dann mal so ist, auch einigermaßen entspannt und suche mir halt einfach Gerichte aus, wo ich davon ausgehe, dass das Schadpotenzial oder das Potenzial, irgendwelchen Mist zu verwenden, ziemlich niedrig ist, um ehrlich zu sein.
2: Wir sind durch im Großen und Ganzen, oder? Ja, fehlt noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben die Omega-3-Geschichte, die Omega-6-Geschichte. Wir haben die, wir haben die, Li- die Linolsäure an den Pranger gestellt. Wir haben die Transfette verteufelt. Wir haben ähm, Kokosfett, MCD-Öle, Schmalz,
0: freundlich erwähnt. Du, du hast deine Freude
2: für Paul Saladino zum Austrag gebracht. Und ja, ich, äh, ich meine, wenn, wenn, wenn der, der, der führende Carnivore-Influencer Saladino heißt, das, ja, das er trifft. Er halt, hat es eigentlich
0: schon verdient, dass man ihm ein bisschen äh, das hilft. Trifft das trifft genau meinen
2: meine, meine, mein
0: Humor. Deinen Humor, Humor. das, das sehe ich ein. <lacht> ähm, gut. Ähm, Die einzige Bitte, die ich an euch habe, wenn ihr eine YouTube- oder Instagram-Karriere starten wollt, überlegt euch was anderes. Geht's nicht in den Supermarkt und äh, filmt, wie ihr (lacht) Produkte anschaut
2: und sagt, dass alles scheiße ist. Aber aber warte, 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 jetzt habe ich eine Idee. Jetzt haben wir noch, noch zwei Minuten haben wir noch. Das wäre schon super. Also wenn jetzt Leute in den Supermarkt gehen und dort Zutatenlisten vorlesen und verteufeln und diese Videos auf Instagram stellen und also ich find's lustig. Ja. Ich finde so was, Also ich ich finde das ich ich find's lustig. Ganz, aber ganz ist ehrlich, Stefan, es,
0: weil, nein, das Problem ist tatsächlich, irgendwo auf der Welt äh, verhungern immer noch leid. es sind zwar immer weniger geworden, es ist ein Wahnsinn, was die Lebensmittelindustrie teilweise an Dreck auf uns einprügelt und was sie für Geld dafür verlangen, dass, es, dass, dass das Zeug äh, irgendwie über Marketingmechanismen an den Konsumenten kommt und ich bin wirklich der Letzte, der irgendwie Convenience-Food äh, lustig findet und dies oder jenes, aber ähm, Teilweise, ich bin einfach die Empörung, mit der wir zwischenzeitlich äh, gerade in den digitalen Medien durchs Leben gehen, auch manchmal ein bisschen leid.
2: Äh, also da, da das vers- verstehe ich dich vollkommen. Ja, dieses dieses über sich, sich über alles empören, äh, geht mir genauso am Senkel wie dir. Aber es ist ja nicht so, dass die Menschen jetzt sagen, Nahrungsmittel ist schlecht, Lebensmittel ist schlecht, sondern in Wahrheit prangern die Menschen, die zwischen den Supermarktregalen stehen mit dem erhobenen Zeigefinger und dem Influencer-Lamperl vor sich, die prangern ja eigentlich die Machenschaften der Lebensmittelindustrie an. Insofern finde ich da, das in Ordnung.
0: Und das ist gut und so soll es auch sein. Und äh, in diesem Sinne würde ich einfach sagen, ihr Lieben, ähm, ich bin euch dankbar, wenn ihr euch überlegt, was ihr in den äh, Hals reinschiebt und dementsprechend bin ich euch auch dankbar, wenn ihr lest, äh, was hinten drauf steht Ich persönlich bevorzuge, und das noch ein letztes Mal gesagt, in der Regel Lebensmittel, die äh, noch ohne solche komischen Etikette äh, überhaupt äh, zurechtkommen. Also mein äh, Dorf Oder was heißt Dorfmetzger? Mein 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 Biometzger hier hat sowas auf sein Fleisch nicht draufkleben. Der Wochenmarkt, die Anbieter haben das auf dem Gemüse auch nicht draufkleben. Das heißt, ich persönlich bin keiner, der sich über diese Labeling-Geschichten groß aufregen kann. Ich muss mich auch über den Nutri-Score nicht aufregen, weil ich tatsächlich nichts kaufe, wo so ein Schwachsinn drauf ist, Da müsste ich ja in Läden rein, in den ich nicht sein möchte. Insofern, ähm, esst es natürlich, bleibt es gesund äh, und bitte entsorgt das Pflanzenöl.
2: Andreas Breitfeld, der Schlusswortpapst, hat gesprochen.
0: So soll es sein. Bis zum Macht's nächsten Mal. Gut, mein lieber.
2: Danke Bis schön. Dein, ihr Lieben. Danke bye, bye. euch.
0: Ciao.
1: Das war die Biohacking-Praxis